1: Sel piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim eğlence endüstrisini konuşacağız ama farklı boyutlarıyla konuşacağız. Hemen hemen sanıyorum bütün dünyada en önde gelen noktalardan biridir eğlence sektörü. Bu işi hani adı eğlence diye böyle e, ameliyana tabirle haydi hoppa falan filan değil. Bu, bu büyük bir endüstri. Aynı zamanda işte o ülkenin marka değerleri ...hiç ilgisi olmayan sektörün marka değerini bile etkileyen, ülkenin marka değerini etkileyen bir alandan bahsediyoruz. Bu konuyla ilgili işte sinema endüstrisini görüyoruz biliyorsunuz. Yani geleneksel olarak sinema var, diziler yapılıyor, sanatçılar var, şarkıcılar var vesaire. Büyük bir endüstri. Şimdi bütün bu dönüşümle birlikte... Burada da bir başka faza geçiyoruz. Biraz bunu konuşacağız. Interaktif eğlenceyi konuşacağız. Bugünlerde herkesin konuştuğu çok az insanın bildiği metaverse meselesinin aslında bir sektörü nasıl dönüştürebileceğini de güzel bir örneğine ele alacağız. Kıymetli bir konumuz var. Black Studios suysu Ata Güneş bugün real piyasaların konu. Sen Güneş, yeni uzay hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk, merhabalar.
1: Aslında hani böyle konuşacağız bu meseleleri e, mercek altına alacağız ama o kadar güzel bir örnek ki bu kadar devasa bir sektörün nasıl dijitalleştiğini bize anlatıyor. Orada merak ettiğim çok şey var. Hepsini size soracağım ama Tabii. ilk önce şu e, interaktif eğlence metaverse hı hı. vesaire bu tip kavramları bir yerli yerine oturtalım mı? Gerçekten Tabii. doğru noktada tartışıyoruz musunuz?
2: Aslında dediğiniz gibi metaverse çok yeni bir kavram. Ancak e, yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya başladı diyebiliriz bu dönemde de. Bizim buradaki dikeyimiz de eğlence ve gösteri dünyasını metaverse'e taşımak aslında. Burada biraz önce bahsettiğiniz gibi diziler, filmler, konserler, spor müsabakaları. Yani şu an real hayatta neler yapıyorsak bizim amacımız bunu metaverse'e taşımak. Burada da çok yeni bir teknolojiyi kullanıyoruz aslında. Metaverse adına. Motion Capture deniyor bunu. Hareket yakalama teknolojisi.
1: Biraz teknolojiden de bahsederseniz sevinirim. Çünkü tabii. öğrenelim. Aha, tabii tabii.
2: Arada. Estağfurullah. Şimdi normalde bu teknoloji filmlerde, reklamlarda, Marvel filmlerinde, Disney filmlerinde ve büyük reklamlarda kullanılıyordu. Biz ama bunu biraz daha temellendirerek Metaverse evrenine aktarmaya çalıştık. Şu anda zaten tüm Metaverse evrenlerinde böyle bir çaba var. Ancak real time, anlık olarak görsel yansıtma teknolojisini kullanıyorlar onlar. Biz de gerçek hayatta kıyafet bir kıyafet vasıtasıyla, kıyafeti kullanarak eş zamanlı olarak örneğin mesela her bir açık havada verilen bir konseri eş zamanlı olarak Metaverse evreninde vermeye planlıyoruz. Bunu da bir kıyafet vasıtasıyla yapacağız. Sanatçıya artiste giydirilen kıyafet onun hareketlerini yakalayarak eş zamanlı olarak Metaverse evreninde aynı hareketi dijital ikiziyle veriyor olacağız. Ee, o yüzden hani biraz daha temellendirmiş olduk. Buradaki teknolojiyi ve Metaverse'e yeni bir soluk getirdik aslında. İki farklı evren iki farklı teknolojiyi bir spotada eriterek yeni bir dikey yakaladığımızı düşünüyoruz. Burada da çok büyük bir partnerimiz var. Paso. Aktif Bank'ın en büyük e, markaları. Pa- pardon. <gülüyor> Söylemiş bulundum ama kusura bakmayın. Mesela. Orada da e, biletleme firmasıyla, bir biletleme firmasıyla ilerletiyoruz aslında süreci. Oradaki tüm etkinlikleri Metaverse evrene taşıyarak sınırlı sayıda zaman mekan kavramını ortadan kaldıran bir Metaverse evrenini ettik. Bunun adı da Land zaten. Interactive Energy'in, Interactive Entertainment'ın kısaltması. Günlük hayatımızda olan ya da dönemsel olarak yaptığımız tüm gösteri, eğlence, eğitim, e, yaşamı aslında buraya dijital ikizlerimizle taşıyoruz diyebiliriz.
1: Orada e, mesela reaksiyonları merak ediyorum ben. Çünkü bir teknoloji e, her şeyi yapabilir eğer Hı-hı. gerekli altyapıyı yaptıysanız. Ama o sektör mensuplarının e, yaklaşımlarını biraz konuşalım. İşin organizatör tarafı nasıl bakıyor? Hı. Şarkıcı olabilir, bu şey olabilir. Yani sanat camiasıyla uğraşanlar nasıl bakıyor? İzleyici nasıl bakıyor? Biraz buradaki reaksiyonları almak isterim.
2: Süper. Yani şöyle sanatçılar çok heyecanlı. Bizim şu ana kadar görüştüğümüz birçok prodüksiyon firma, organizasyon firması, sanatçılar bu işi yapmak istiyorlar. Özellikle ilk yapmak istiyorlar. Türkiye'de görüştüğümüz hali hazırda birçok kişi var. Hem firma hem kişi olarak. Yeni bir teknoloji olduğu için herkes hem deneyimlemek hem de bunu fanlarına, takipçilerine deneyimletmek istiyorlar aslında. O yüzden bizim için de heyecan verici bir kavram. Böyle böyle büyük bir endüstriye bu bakış açısıyla girmek ve bunu deneyimlemek bizim için de heyecanlı aslında. Biz şu ana kadar birçok test yaptık. 2000'leri, binleri gördük kişi sayısı olarak. Bunu ama büyük sanatçılarla, büyük konserlerle, büyük etkinliklerle yapmak bizim için de heyecan verici olacak. Biz şu anda zaten kendi altyapımızı buna göre geliştiriyoruz. Burada tabii ki sadece sanatçı prodüksiyon firmalarının heyecanının yanısına bir de burada bir endüstri oluşacak aslında. Hı hı. E, reklam ve raporlanabilme kapasitesi olacak içeride. Sadece sahne kiralama ya da sahne sahiplenme üzerine değil, gerçek hayatta gördüğümüz billboard evlenlerinin billboardların mekanlarının kiralanması, bunların raporlanması, reklam kampanyalarının yürütülmesi gibi panel ...yerler de olacak içeride aslında. Yani hem kişilere, son kullanıcıya hem de firmalara seslenebilecek bir alan tasarlıyoruz. E şu an herkes heyecanlı ve deneyimlemek istiyorlar. Ama biz de tabii ki sistemleri ve testleri adım adım yapa yapa ilerliyoruz. Teknolojimiz neredeyse hazır olmak üzere. Biraz önce söylediğim gibi 2003 denemeyi yaptık. 2003 biletli mi bunlar? Evet biletle girilip Aa, yani deneyimleyebilecek. Yani kişilik konserlerden. Evet evet ama burada mesela. hedefimiz 20 bine kadar çıkmak şu anda. Testlerimize başladık. Zaten şu anda örneğin mesela Harbi Açık Hava 4000 kişilik bir kapasiteye Hı-hı. sahip. Ama bunu Metaverse'de verdiğiniz zaman artı 20.000 bin kişide sanatçı içinde, prodüksiyon şirketi içinde, reklam veren içinde, dinleyiciler içinde çok büyük bir artı oluşturacak. Bizim ilk amacımız 20 bin kişiye çıkabilmek ilk etapta biletli olarak. Zaten içeride de bir NFT bilet sistemi olacak. NFT ile satış alacağız. hibrit mi?
1: Yoksa yani bir yandan o canlı olacak ve bir yandan da Metaverse dünyasında mı olacak yoksa sadece Metaverse'de mi oluyor? Yok
2: eş zamanlı hibrit olacak. Hibrit yani sanatçı sahnedeyken yaptığı tüm hareketleri çıkardığı söylediği sesleri yaptığı performansı birebir eş zamanlı olarak metaverse'te göreceğiz. Zaten... Yani bir
1: konser ya da bir tiyatro evet. harbi açık havadan gitti. 4000 bilete oynarken bir anda 24.000 bilete oyn- Evet. Öyle mi? evet
2: Evet, kesinlikle öyle. Bu server sistemini geliştirdiğimiz zaman da bu 20 bin, 50 bin, 100 bin yani bir sınır olmaksızın genişletmeyi planlıyoruz ilerleyen Mesela, zamanda.
1: O kadar beni heyecanlandırdı. Niye? Kasetler, CD'ler ha. vesaire o, o dönemi e, yavaş yavaş yaşamış biri olarak herkeste endişe şuydu. Artık plaklar satmıyor. Hı. Artık kasetler satmıyor. Niye? İşte dijital ortamda var. Herkes bir süre sonra kliplerin oraya... Bu acaba sanatçılar artık şarkıcılar yani sanat camiası hı hı hı. U- u- uğraşan diyeyim. Bu tiyatro içinde olabilir, şarkıcılar içinde olabilir. Artık geçimini nasıl sağlayacak kaygılarını beraberinde getirmiştir. Şimdi bahsettiğiniz mesele hı hı. aksine daha çok kazanacakları bir ortamı birlikte getiriyor. Belki özel tiyatroların yaşaması, bir filmin çok daha fazla gişe yapması gibi noktalara getirecek. Bir kere bu çok ümit verici. Doğru. Sanatsal bakış açısı açısından çok ümit verici. İkincisi e burada işleri bozulacak olanlar var. Mesela daha büyük mekanlar artık gerekmeyecek. Onlar nasıl bakıyor? Daha organizatörlerin çok daha dijital Mantığa sahip olması gerekecek Onlar nasıl bakıyor Ya Oradaki insan kaynağı nasıl bakıyor onu merak
2: ediyorum Evet ya şöyle aslında kimse işini Kaybetmeyecek açıkçası ya da bir Güzel. tehlikeye girmeyecek
1: Güzel bir örnekte aslında bütün sektörler için
2: Evet yani biz mesela şu an Stat konserlerinde konuşuyoruz akabinde Yani küçük bir mekanın büyüye taşınması tabii ki metaverse'te daha muhtemel Ancak büyük mekanların eş zamanlı olarak Metaverse'e taşınmasında ayrı bir vizyonu var Yani Diyarbakır'daki ya da New York'taki bir kişi İstanbul'daki bir konsere bilet almadan Buraya gelmeden uçak masrafı yapmadan da katılabilir bilecek. Bizim amacımız da zaten hani hem küçük çaptaki konserleri büyüye taşımak, büyüktekileri de eş zamanlı olarak o deneyimi yaşatabilmek ilk etapta. Sadece konser olarak da bakmıyoruz. Spor organizasyonları, tabii futbol, tabii hepsi, hep hepsi geçerli. Hepsi, hepsi geçerli. Eğlence sektörü için aslında geçerli. Evet, bir de burada farklı bir bakış açısı da getirdik. Tabii ki eş zamanlığı yapacağız. Ama mesela Legend konser serisi dediğimiz bir yapısı, yapı olacak. Daha önce kaybettiğimiz, konserine gidemediğimiz ünlü sanatçıları hologram ve avatar şeklinde sahneleyip bu sadece Sanatçı da olmak durumunda değil. Bir tiyatro oyunu da olabilir. Shakespeare'i sahnede görmek gibi düşünebilirsiniz aslında. Bunu bu deneyimle hem VR gözlüğüyle hem bilgisayar browser altyapısıyla Metaverse evrenine taşıyacağız. Hem NFT biletleme sistemi olacak içeride hem de paralelinde bir kredi kartı sistemiyle cüzden olmayanlara da çünkü sadece bir blockchain altyapısı sunmuyoruz biz. Paralelinde yani şu an real sektörde real dünyada kullanılan bir ödeme altyapısı olan POS kredi kartını da kullanacağız ki şu an bunu deneyimlemek isteyen ve 2den web geçmek isteyen kitleydi aslında bir yardımcı olma ve bir yakalama e, stratejisi olarak bunu da kendi planımıza dahil ettik. Şu anda e, onu orada, geliştiriyoruz.
1: E, bunu izleyecek olanların teknolojik altyapısı ne durumda?
2: Şimdi bizim platformumuzun hiçbir
1: sizin açınızdan değil. Aha. Ya Ben mesela izleyiciyim. Evet. E, benim nasıl bir teknolojik altyapıya sahip olmam lazım? Sizde, dünyada, işte Lara Fabia'nın Paris'teki konserini de izlemek istiyorum ben. Evet. Neye sahip olmam lazım. Yani sadece
2: bir bilgisayar yeterli aslında baktığınızda. Ama Bazı dediğim gibi bizim rakiplerimiz de bazı firmalarda bir eklenti indiriyorlar. Bir oyun kurma gibi bir dosya kurduyorlar. Ama hmm. bizde bu yok. Biz web tabanlı üzerinden çalışacağız. Sadece bir web sitesi üzerinden girip bizim etkinliğimizi deneyimleyebileceksiniz. Bazıları hem bu şekilde hizmet veriyorlar. Hem de işte bir eklenti indirerek destek veriyorlar. Bizim artımız şu olacak. Hem gözlük kullanılabilecek etkinliklerde hem de browser web üzerinden girilebilecek. Ama herhangi bir indirme bilgisayara oyun kurma ya da bir plugin ekleme gibi bir süreç olmayacak çok kolay web sitesini yazacaksınız biletinizi alıp tanımlayıp herhangi bir
1: internet sitesine Evet.
2: internet sitesine girip o deneyimi yaşayabileceksiniz gözünüz varsa ekstra deneyimleyebileceksiniz çünkü içeride immersive dediğimiz dahil olma hissini direkt yaşayabileceksiniz çünkü kafanın, Yani ben konserdeymişim gibi olacak. evet kafanızı yani. çevirdiğinizde sol tarafta kalabalığı göreceksiniz sağ tarafta çalan ekibi göreceksiniz belki bir iki seçenek olacak sahneye çıkabileceksiniz gitaristlerden biri olabileceksiniz interaktif kısmında zaten buradan geliyor 360 derece bir deneyim yaşayacak. ...bunu tabii gözlükle yaşamak ayrı bir artısı var. Ama herkes şu anda tabii ki gözlüğe ulaşabilecek potansiyelde değil... ...dünyada da aynı şekilde. O yüzden biz bu teknolojiyi browserdan da sunmayı planlıyoruz.
1: Baktığınızda bu çok heyecan verici bir dönüşüm. Evet. Ve yine altını çizeyim. Aslında sanat camiasında bu işlerle uğraşanların yine hep, hep insanların aklına nedense şarkıcılar geliyor. Evet, evet. Ee, yani tiyatro oyunu, bilmiyorum belki oyunlardan yola çıkarsak belki bir sinema filminin içine evet. dahil olmak falan filan gibi bir sürü alternatif varken bu burada üretim yapanları zorlayacak bir süreçte değil mi?
2: Aslında gelişiyor. Herkes ayak uyduruyor. Şu an mesela sosyal medyada bir içerik üretmek bundan 6-7 yıl öncesine kadar bir meseleydi ama şu anda herkes bir kreatif oldu mesela. E, bize de aynı şekilde olacak. Zaten okuduğumuz raporlarla da ilk e, yakın gelecekte, 2026'da e, erken aşamasını tamamlayacağını düşünüyoruz Metaverse'in. 2030'da da tam manasıyla oturacağını planlıyoruz. Çünkü bu bir süreç.
1: O süreci biraz açalım mı? Madem raporlar dedi. Evet, evet. O 2026 ve 2030 projeksiyonlarını biraz açmanızı rica edeceğim ama minik bir araya gideceğim. Tabii. Aranın ardından işin o boyutunu konuşmak istiyorum. Dediğim gibi aslında biz her şeyi bir oyun gibi düşündük ya da işte Hı-hı. bir tür fantezi gibi düşündük. Hı hı. Öyle gözüktü. Ama görüyorum ki sektörler buna adapte oluyor. Evet. Ve büyük bir dönüşüm var. E, o 2026-2030 bize ne anlatıyor? Tabii ki bu interaktif eğlence açısından da açalım. Ama minik bir aranın ardından. Efendim yeni bir dünyaya gidiyoruz. E, fakat aslında bu dünyanın içerisinde gördüğünüz gibi kimse işsiz kalmıyor. Yeni iş potansiyelleri çıkıyor. Zannedildiği gibi sinema, tiyatro vesaire konserler ölmüyor. Aksine 4 bin kişiye performans sergileyen bir tiyatro ya da şarkıcı 24, 54, 104 bin kişilere kadar çıkabiliyor, gelir seviyesini arttırabiliyor. Konuşacağız, devamını getireceğiz. Black Studio Ata Güneş bugün reel piyasaların
0: konu Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle
1: birlikteyiz efendim. Konuğumuz Black Studio CEO'su Güneş Özellikle interaktif eğlenceyi Metaverse evrenine taşıyan teknolojiyi ve aslında yeni trendi konuşuyoruz. Yani yeni dediğim de 30 sene sonrası değil. Belki birkaç sene sonrasında normal hayatımızda normal karşılayacağımız bir şey. Fakat burada kritik nokta bence onu bir kez daha altını çizelim. Bir kimse işsiz kalmıyor. İki mevcut işinden yani bu işle iştigal edenler açısından söylüyorum. Çok daha fazla büyük bir hacim yakalıyorlar. Belki burada o trendi doğru okuyabilmek için araya giderken virgül attığımız meseleyi açalım. 2026 Hı. ve 2030 öngörüleri Metaverse açısından ne anlatıyor bize? 2026 3 4 sene sonra bu arada dikkat edici evet, şey. evet, çok, çok uzak iş gibi geliyor ama
2: buyurun. Biz ekip olarak zaten yüzden fazla rapor okuduk bu konuda. İşaret ettikleri nokta bu raporların büyük araştırma şirketlerinde. 2026 ve 2030 yılları çok önde. 2026'da şimdi bu Consumer elektronik dediğimiz gözlükler, 5G altyapısı, bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle her eve artık çok rahat internet ve bu donanımlar girmiş olacak. Ve bu donanımların girmesiyle içeren, üretilen içerikler daha rahat ulaşılabilecek. 2026'da bu yöngörülü. 2030'da da tüm alışkanlıkların aslında bu tarafa evrildiğini görmüş olacağız şu an zaten metaverse dediğimiz kısım bu raporlarda da internetin geleceği olarak addediliyor yani şu an nasıl interneti çok rahat bir şekilde kullanıyoruz ve olmadığı dünyayı çok fazla tasavvur edemiyoruz. Metaverse'de 2030 yılında bu minvalde olacak. Zaten biz eticaret firmalar yani firmalarla konuşurken genelde retail ya da giyim ya da farklı sektörden firmalarla bu Metaverse kısmına adım atarken ki heyecanı şu, şu şekilde karşılaştırıyoruz. Eticarete ilk girdiğiniz dönemdeki heyecan ve korku Metaverse ile eş değer şu anda. Hmm. Ve sorduğumuz soru da şu anki gelirlerinizin yüzde kaçı eticaretten ve internetten? Ortalama yüzde 40 yüzde ellisi büyük firmaların eticaretten gelir kaynağı oluşuyor ve şu anda internetin olmadığı ve eticaret düşünmedikleri bir mantık söz konusu değil. Metaverse ile ilerleyen zamanda böyle olacak. O yüzden tüm endüstriyi, tüm biznesi bu tarafa çekme süreci başlamış bulunuyor. Zaten biz birçok firmaya irili ufak destek veriyoruz bu konuda. Ve kendi evrenimizde de zaten yani bu tür hazırlıkları yapıyoruz. O yüzden 2030 yılında buradaki alışverişler, ödeme sistemleri, kargo yani gerçek zamanlı kargoyla avatarların ya da kendi evrenlerinin donatılmasıyla alakalı alışverişler tamamıyla oturmuş olacak zaten. Raporlarda bunu işaret ediyor. Şu anda da her 10 kişiden 6'sı Metaverse'ü gerçekten biliyor. Her 2 kişiden biri de bunu deneyimlemek istiyor. Zaten gerçekten toplum hazır. Gerçekten
1: kadar bilinç yüksek
2: mi? Evet yani biliniyor. Yani Zaten bir PR ve basın konusunda çok fazla bilinçli olmuş var
1: meteorolojisi evet. gerçekten bilmek başka. Çünkü ben orada bir ihtiyatta duruyorum da o yüzden. Evet. Gerçekten mi biliyoruz yoksa onun ne olduğunu anladık mı konusunda soru işaretli? <gülüyor> zaten
2: tam ne olduğu belli değil şu aşamada. Çünkü daha oturmadı sektör. O yüzden her yeni evren çıktığında bunu deneyimlemek tabii ki mümkün değil. Ama hali hazırda olan birçok evren var. ve Genç neslin Z kuşağını, Z kuşağından sonraki alfa kuşağında da deneyimlemeye başladığı birçok yer var. Ve birçok anne baba da kredi kartı ekserilerinden görüyorlardı zaten. Alışveriş yapıldığını fark ediyorlar. Burada alış kanlıkları gelişmiş olan neslin zaten 2030 dediğimizde 8 yıl sonrasını düşündüğümüzde ergenlik dönemine girmiş kişilerin ya da artık erişkinlik çağına gelmiş kişilerin alışveriş alışkanlıkları 2030'da oturmuş olacak ve bu sektörler şu anki internet altyapısı gibi kullanıyor olacak aslında biraz daha ileriye projeksiyonlamaya çalışıyoruz. Biz kullanmıyoruz ya da bizim yaşımızdakiler çok fazla bilmiyor diye o evrenleri çok fazla yok sayamıyoruz. Bu datalar biraz da o tarafa ışık tutuyor aslında. O yüzden aslında kullanan evrenler var ama biz hali hazırda olarak bilmediğimiz birçok evren de var. Ama o, genç nesil kullanıyor. Bir
1: şey Şimdi çeşitlendirelim mi? Tabii. İnteraktif bir eğlence ortamına giriyoruz. Hı hı hı. Ne olsun? Hadi şey klasik. Konsere gideceğiz. Tamam. İnteraktif eğlence sektörü Konser, sanatçı, organizatör. Tamam bitti. B- bitmiyor. Evet. Şimdi oraya gidin biraz sektörlerle ilişkisini konuşmak adına soruyorum bunu. Hı hı. Belki bir kıyafet alacak, kiralayacak. Hı. Evet. Metaver- X firmanın Metaverse mağazasına gidecek. Evet. O zaman benim orada bir hazır giyimci olarak olmam gerekiyor. Kesinlikle. Oraya belki yeni bir otomobille gideceğim. Otomotiv sektörü mensup olarak orada benim metaverse'te mağazam olması gerekiyor. O kadar çok çeşitlendirebilirim ki gözlük, saat vesaire her ayrıntıya girebiliriz burada. Şimdi işin bu boyutunu biraz doğru anlatmak lazım sanıyorum. Hı hı. Sadece bir sektörün Metaverse'e taşınması değil de o aktivitede kullanılan her şeyin metaverse'te mağazalaşmış olması lazım. Aslında orada yeni bir pazar oluşuyor yanlış mıyım?
2: Doğru çok doğru yani zaten mantık bu en basic şekilde. Ama orada farklı firmalar da olacak. Yani şu an avatar için tasarım tişörtlerin avatar'a giydirilmesinin yanı sıra bu tişörtü alanlar da yeni üretim yapıp oradaki mağazalarda satabilecekler. Aslında büyük bir pazar yeri dediğiniz gibi hem büyük firmalar için hem de individual, bireysel kullanıcılar için çok büyük bir mecra oluşturacak. Yani bizim platformumuz olsun da olmasın. Böyle bir rotasyon aslında olacak ilerleyen zamanda. Biraz önce dediğiniz gibi bir yani enerji firması bile metaverseye girmeye doğru, çalışıyor. Doğru. Bir telekomünikasyon firması girmeye çalışıyor. Ya orada da öncesinden girip yer edip birçok özellikle sadece bir evrende de değil birçok evren var. Birçok evrende yer alıp kendisine bir bina oluşturuyor. E, reklam kampanyaları, marketing kampanyaları buradan yürütmeye başlıyor. Ve oradan gelecek olan kullanıcıya da ekstra özel neutralization dediğimiz benefitle faydalar, sağla, faydalar sağlatıyor. O yüzden şu anda zaten girmiş olan birçok firma var. İlerleyen zamanda da bu artacak. Giyin firmaları çok önde geliyor. Çünkü moda vitrin görebildiğimiz kısım vitrin olduğu için moda sektörü şu anda aslında çok hızlı girdi. Sonra
1: i̇ade şansı da var orada yani evet. satabilirsiniz tekrar. Evet evet. Gibi gibi, gibi şeyler var. Bir de çok
2: büyük bir haber vardı zaten. Biliniyor. Bir çanta firması. Çok ünlü bir lüks tüketim çantası. Gerçek hayattaki fiyatı örnek veriyorum 1000 dolar. Ama o Metaverse evrenindeki tasarım fiyatı avatarınız aldığınız fiyatı 2000 dolar. Yani dijital aset, dijital varlık, gerçek varlığın üstüne çıktı fiyat olarak baktığınızda. Hmm, katma değerli de yani. Evet, yani bu çünkü bir değer kazandırıyor NFT olarak satılabiliyor, trade yapılabiliyor. Ya örneğin bir konser, konserden gittiğimiz için hmm. söylüyorum. Bir konserin özel davetiyesi olacak. O davetiye NFT ile sahne arkasına geçebileceksin. Sanatçının farklı konserlerine özel olarak davet edilebileceksin belki.
1: Standart bir bilet, bir de NFT? Evet, ha, evet. Enteresan.
2: Evet, hem standart hem NFT bir sürü olacak. NFT'nin içinde de ayrımlar olacak. İşte Gold NFT diyeceğiz mesela. Silver hmm. NFT diyeceğiz. Gold'ı alanlar bir şey gibi düşünün. Birçok konsere etkinliği en ön sıradan izleyebilecekler ya da ekstra
1: arkadan ortada önde en önde. <gülüyor>
2: evet. Lojolar da olacak belki. <gülüyor> ya Burada dediğiniz gibi tamamen bir endüstri oluyor. Aslında oyun gibi bakılıyor buna. Evet görseller onu andırıyor olabilir ama içinde gerçekten bir mantık var. Bir endüstri oluşumu var. Bir business planı var. Ve roadmap'ı var. Yani bunu görüyoruz ve bunu tasarlamaya çalışıyoruz. Şimdi bizim mekanımızda da billboard tasarımları olacak standart. Onun haricinde 3D billboard'lar da Olacak. mesela bir ayakkabı firmasının 3D ayakkabısını orada göreceksiniz. Ve aynı zamanda QR kodu okuttuğunuzda ayağınıza nasıl durduğunu da göreceksiniz gerçek hayatta. Sipariş anlık verebileceksiniz. Al, kendinize aldığınız gerçek ayakkabıyı avatarınıza da satın alabileceksiniz aynı anda.
1: Ya da avatarda alıp kullanıp beğendim mi? Ya bir dakika bunun gerçeğini de sipariş edeyim diyebilecek. Bile evet. Birbirini tetikleyecek, tetikleyecek aslında. De. Yani normal yaşadığımız hayatla Metaverse birbirini tetikleyecek gibi. Evet yok. kesinlikle.
2: Şu an zaten bu tarz giyim firmaları çıktı. Sadece Metaverse'e dijital aset üreten giyim firmaları var. Yani gerçek hayatta bir giyim firması yok ancak dijital hayatta bir giyim firması yaptı. Avatarları giydiriyor. İlerleyen zamanda da 2023'ün ortasında yanlış hatırlamıyorsam real sektörde de bu giysileri dağıtmak için bir planı var mesela bir firmanın. O yüzden ikisi birbiriyle çok grift bir konu aslında. Hem dijital asetlerin avatarlara satılması ve buradaki bir biznesin oluşturulması gerçek hayattaki insanların bunu eş zamanlı olarak kullanması çok muhtemel. Çünkü gerçek zamanda, gerçek hayatta görmediğim zaman biz bunu yok zannediyoruz. Evet, evet. O yüzden biraz daha hibrit, bizim mantığımız da oradan çıktı aslında. Hibrit etkinlikler, hibrit görüşmeler. Çok yakın zamanda bir haber okuduk. Bir büyük bir teknoloji firması insanların, normal herkes, dışarıdaki insanların kullanımı yapabilmesi için küçük boyutta motion capture teknolojisi aygıtları geliştirdi. Yani bu ne demek oluyor? Sizin kendi avatarınızla, sizin vücuduna taktığınız bir iki sensörle sizin hareketinizi kopyalıyor olacak. Yani siz de o evrende kendi hareketinizi eş zamanlı olarak yansıtabileceksiniz. O yüzden sanatçı ve kitlesi ya da etkinliği gerçekleştiren kişiler ve kitlesi eş zamanlı olarak orada buluşabilecekler.
1: Bir iki açılım yapayım mı? Bu bir bayi toplantısı bilmem ne konferans falan. Bunlar da hibri şekilde buraya dönecek. Dönecek. Hatta
2: bizim eğitim planımız da var. Hani büyük konuşmalar yapılacak yine aynı şekilde içeride. Konuşma organizasyonları diyeyim. Mesela bir kalp cerrahını orada göreceğiz. Kalbi gösterecek. aort damarını gösterecek. Bir konferans verecek. Dünyaca ünlü bilinmiş bir
1: Hadi sağlık sektöründe. Evet yani.
2: sağlık sektöründe olmuş. Ya da bir diş implant kısmını gösteriyor olacağız. Ya da otomotiv kısmında elektrikli araçların detayını orada görüyor olacağız. Yani bu sadece bir oyun ya da çocukların oynadığı aset kazandığı bir döngü değil. Şu anki biznesin de şu anki iş sektörünü, real sektöründe orada olması gerektiren bir altyapı olarak düşünüyoruz.
1: Evet, biraz ezberlerimizi nasıl bozmamız gerekiyor? Şimdi bakın Y kuşağı için biraz daha kolay işler. Evet. Z ve sonrasını saymıyorum. Onlar zaten oyun oynayarak zaten onu biliyorlar. Evet. Evet. Biz sadece çocuklarımızın oynadıkları oyundan biliyoruz ve o yüzden de gerçek mevcut iş dünyasında da baktığınızda halen X kuşağı yönetici durumda. Biraz o yüzden yani ben de kendi açımdan söyleyeyim. Anlamakta güçlük çekiyoruz. Yoksa hani nereye gittiğimizi görüyoruz. Tamam. Evet. Okay. Ama ya bu oyunun içerisinde yani bu oyun gibi geliyor bize. Çünkü hep oyun oynanırken gördük. Evet. Evet çocuklarımız oyun oynarken kıyafet satın aldılar, araçlar değiştirdiler, evlendirdiler. Ev tasarladılar, evde yaşadılar ama biz bunları hep çocuklarımız oynarken gördük. Şimdi bizim orada bakış açımızı nasıl kırmamız lazım? Hadi bize yardımcı olun X uçağına.
2: <gülüyor> ya orada aslında yani teknolojinin gelişimine adapte olma sürecine bakmak lazım orada. Mesela eskiden çağrı cihazları vardı. Çağrı cihazlarından sonra de telefonlar geldi. Telefonlardan sonra telefonlar akıllandı. Akıllandıktan sonra daktilolardan bilgisayara geçildi. Aslında çok basit bir şekilde adapte olunabiliyor. X, Y kuşağı da yani siz, bizden önceki nesilde aslında buna adapte olacak. Bunun en güzel örneği şu. Bir sosyal medya platformu Facebook çok kolay bir şekilde artık biz benim ve benim üstümdeki kuşakların rahat kullanılabilir bir platform haline geldi. Normalde bunu da kullanamıyor olabilmemiz lazımdı. Doğru. Ve o bu değil, alışkanlık yani. olarak arttı. Yani bir kitle oraya girdiği zaman ister istemez yani siz girmeseniz de sizin arkadaşınız girdiği zaman orada bir domini etkisi olacak. O yüzden ister istemez siz de bunu kullanmaya başlayacaksınız. E ben şeyi olarak görmüyorum. Bir de giriş kolaylaştıktan sonra bu elektronik ve altyapı sistemleri netleştikten sonra çok daha rahat gireceksiniz. Yani Facebook oturumunuzla buraya girdiğinizi hayal edin. Hiçbir efor sarf etmeden. O yüzden bunun kolaylaşmasıyla beraber çevrenin de buna adaptasyonu yapıldıktan sonra benim ve benim üstümdeki kuşağın da buraya girmesi bence kolay olacak. Çünkü bu tür örnekler var. E, tabii ki adapte olmayan bir kitle olacak. O, o ayrı. O kesin. O ayrı.
1: Abi benim derdim şu. Şu anda şirketlerin karar verici noktasında bizim kuşak olduğu Aha. için her şey olup bittikten sonra buraya dahil olsunlar istemiyorum.
2: Hı hı. Doğru.
1: Çünkü bugün bir şeylere karar verirseniz mecra tam oturduğunda orada iş yapıyor olacaksınız. Kesinlikle. kesinlikle. Ve bu Türk şirketleri demek. Benim için evet, buradan bakıyorum evet. ben meseleye. O yüzden Şimdi minik minik denemelerle bunu yapmak mümkün mü en azından şirketlerde?
2: <gülüyor> Tabii kesinlikle. Biz zaten şu an Türkiye'de birçok firmayla konuşuyoruz. Yani bizim de ilk etapta bir korkumuz oydu. Nasıl anlatırız? Anlatırken bile zorlanıyoruz çünkü. Ama bazı yöneticiler gerçekten buna çok açık. Yani özellikle yüksek kuşaktaki yöneticiler bile. Bunu yapmamız lazım. Burada olmamız lazım. Yani tahmin etmeyeceğimiz fikirlerle geliyorlar hatta. Biz de bunları uygulamaya çalışıyoruz. Şu an aslında Türkiye'deki birçok firmayı biz Metaverse'e taşıdık. NFT süreçlerini yürüttük. Yürütmeye de devam ediyoruz aynı şekilde. Biz de bazen o zorluklarla karşılaşıyoruz gerçekten. Yani nasıl olur, bunun altyapısı nedir, nereye gider? Ama bazen de o kadar kolay oluyor ki inovatif bir firma, inovatif bir yönetici olduğu zaman bu süreçler gerçekten tereyağından kıl çeker gibi gidiyor. Yani çok hızlı bir şekilde sisteme gidiyor. Hatta bizim yaptığımızın daha üstünü isteyen firmalar oluyor. Biz de onları argesini yapmaya çalışıyoruz. Yani böyle zaten bir endüstri. Evet, Böyle bir endüstri gelişiyor aslında ondan sonra. Mesela data konusunda bir metaverse'in hiç çıktığı zamanlarda bir sıkıntı vardı. Kaç kişi giriyor, kaç kişi ziyaret ediyor, benim reklamların dönüş olacak mı? Ya da benim ürünüm satış diye. Biz şimdi mesela oradan öğrendiğimiz know-how'la intentland'in içerisinde bir raporlama sistemi koyduk. Yani dedik ki sizin firmanızın ürünleri bu kadar satıldı, bu kadar görüntülendi. Ben
1: sorma. Ben raporluyorum zaten. Evet. Ya sen
2: geliyorum. orada dashboard'una girdiğin zaman çok rahat bir şekilde göreceksin. Kaç alışverişe dönmüş, kaç kişi ziyaret etmiş. Mesela oradaki bir problem bizim buradaki teknoloji geliştirmemize fırsat sağladı. O yüzden donelerle gittiğimiz zaman bu yöneticilere son dönemde çok fazla olumlu dönüşler alıyoruz zaten. Orada şey de oluyor mu mesela o
1: raporlamalarda? İşte Şirketin firması iş yaptı. Atan'ın firması iş yaptı. Çedi'ninki yapmadı. Niye yapamadın? Bak burada hata yapıyorsun gibi raporlamalar da oluyor mu?
2: Yani raporlamaları biz aslında onları anlatarak her hafta ya da aylık yapacağımız toplantılarda söylemek istiyoruz. Orada bir raporda data çıkmıyor tabii. Şey olarak çıkıyor yani bu kadar yörüntüler. Numaratik biraz daha fikir ha, veriyor. Şey, ha,
1: o şey ha. veriden bahsetmiyorum. Yani Yorumlama o yönlendirmede olarak, oluyor evet, mu?
2: Olacak evet. Biz zaten sürekli bizim amacımız burada zaten bir Metaverse firması olarak onların her türlü e, bu süreçteki partnerleri olmak. Onlara Yol gösterebilmek e, Bu tamamen real dünyadaki gibi Eğer sahneye yakın ya da meydanın güzel bir yerinde Bir billboard ya da bir alan e, Kiralanmışsa satın alınmışsa ya da Sahnelendirilmişse bunun dönüşümü tabii ki daha fazla Olacaktır e, biraz daha uzak Bir yerde ya da daha küçük billboardlar tercih edilmişse Bunun dönüşümü daha düşük olacaktır
1: Yani bizim geleneksel olarak bildiğimiz yerde Nerede dükkan açtığınızla alakalı Evet
2: durumda. evet. bir de orada fiyatlar tabii ki önemli tabii oluyor
1: Tabii ki ayrı bir strateji evet. Ama bir iş planı gerektiği çok açık evet. yani Bugünden e, ders çalışmak gerekiyor yani orası bir oyun alanı değil. Orası bir bizim alan. Bir evet. yani bunun kanaatine varmak lazım. Şimdi minik bir araya gideceğim. Tamam. Aranlardan yine merak ettiklerim var size soracağım. Ama önce minik bir ara gidelim. Black Studio CEO'su Atagüneş'te Metaverse evrenini interaktif eğlence üzerinden konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Kısa bir aranın
1: ardından real piyasalarda Black Studio CEO'su Ata güneş'le birlikteliğimiz devam ediyor. İnteraktif eğlenceyi Metaverse evreni boyutuyla e, tartışıyoruz, konuşuyoruz. O teknolojiyi mercek altına alıyoruz. Burada sormak istediğim bir şey daha var. Bakın yeni bir sektör daha. Bizler hatırlar mısınız? Şimdi de vardır kullananlar ama home sinemalar falan filan var. Ev sinemaları falan. <gülüyor> Onun müthiş böyle tesisatları vardı. Hala da var. Bu arada vardı derken. <gülüyor> biraz daha hani herkes için doğallaştığı için dğlı konuşuyorum. Koltukları, <gülüyor> dizayn. Şimdi sanki metaverse boyutu olduktan sonra mesela evlerin dizaynında bile bu tip bir şey doğallaşacak gibi geliyor bana. Şimdi orada da bambaşka bir sektör yaratılıyor. Mesela siz birçok şeyi tetikleyeceksiniz gibi geliyor. Konuyla ilgili bakış açınızı merak ederim.
2: Ya evet doğru söylüyorsunuz aslında. Orada sadece bizim yarattığımız dijital ya da bilgisayardan girilen evren değil. Bunun yapıldığı consumer elektronik dediğimiz cihazlar da gelecek. Belki evin bir odası sadece bu cihazları kullanabileceği alanlar olacak. E bazen fuarlarda da denk geliyorsunuzdur. Böyle bir kaygan zemin üzerinde koşan insanlar ya da işte oyun oynayan alanlar var. Bunlar daha da yaygınlaşacaktır. Biz sadece teknolojiyi geliştiriyoruz. Görseli geliştiriyoruz. Ama bir yandan da bu tip teknolojiler de giyilebilir teknolojiler de gelişecektir. Nasıl dediğiniz gibi evde 5 artı ses sistemimiz ve 3D gözlüklerimizin olduğu dönemden sadece iPad'e ya da işte telefona döndüğümüz bir kısım olduysa, bu teknoloji içinde bazı alt yapılar gelişeceğini zaten düşünüyorsunuz. Etkinlik düşünüyoruz.
1: odaları olacak belki de yeni dizayn evlerde.
2: Evet bir şöyle bir şey de var. Biz mesela geçen o firmayla da konuştuk. Bir firma kıyafet tasarlıyor. Oyun oynarken. Örneğin silahlı bir oyun. Bir yere denk geldiği zaman bir işaret bir şeyi. Burada ufak bir elektrik vererek sana o hissi yaşatıyor. Yani çok enteresan bir şey. Yani his deneyimleyebilme olayı daha da artacak. Şu an mesela kokuyu çok fazla yapamıyorlar. İlerleyen çok çalışıyorlar ama. E, koku üzerinde de olacak. Dokunma hissini zaten veren eldivenler var şu anda. Bunlar da evlere girecek. Koku
1: kırılma yani. olacak ama. Evet. Koku ve tat kırılma olacak. O
2: olduğu zaman zaten artık tamamen bir deneyimlemeyi birebir yaşama altyapısına dönmüş olacak. Şu an bizi onlar da heyecanlandırıyor. Dokunma hissini veriyor. Mesela eldiven var. Heptik de ben dediğimiz kısım. Ee, pamuk meşe, pamuk dokusu seçildiği zaman dokunduğumuzda o yüzeye pamuğu hissediyorsunuz. Ya da Hı. demir dokusunu seçtiğiniz zaman altyapıda, sistemde herhangi dokunduğunuz bir yerde demir hissini veriyor. Yani bunun geliştiğini, elektronik ve teknoloji gelişiminde daha kolay ulaşılıp satın alabildiğini düşündüğümüz bir dünyada tamamen bambaşka bir vizyon açıyor aslında. Sadece bizim yaptığımız bir alan bu tür teknolojik gelişmelerle beraber bambaşka bir yere evrilmiş oluyor. Bambaşka sektörler, sektörler bambaşka de artmış oluyor. Sektörler de artmış oluyor. Kesinlikle. Aslında.
1: Bütün bunların içerisinde bir başlık var ki tartışması siber evet. güvenlik evet. orada ne noktadayız? <gülüyor> Bütün biz, bu gelişim içerisinde.
2: Biz orada kendi altyapılarımızı zaten kendi sistemlerimizle global firmaların verdiği sertifikalarla koruyoruz zaten. Ve buradaki regülasyonlara uyarak aynı şekilde ilerliyoruz. Çünkü her ne kadar merkeziyetsiz olsa da kişisel bilgilerin korunması ve burada devlete olan sorumluluk bizim için de çok öncelikli. Hı-hı. O yüzden bunlara dikkat ederek ilerliyoruz ve bizce tüm Metaverse evrenlerinin de ya da bu tür konularla ilgilenen platformların da bunlara dikkat etmesi gerekiyor ki endüstri ve ekosistem buna göre büyüsün. Daha sağlıklı bir altyapı oluşturalım. Aslında bizim de önceliğimiz ve e, savun ...kısım bu. Doğru ve temiz bir içerik üretilen bir yer olsun istiyoruz. Bizim firmamızın geliştirdiği kısımda. ve Bunu da zaten diğer firmalara da tavsiye ediyoruz. E her şekilde bir koruma, bir içerik denetleme gibi bir sü- şey süreç söz konusu tabii ki olamıyor. E, makine tarafından olan süreçler bunlar. Ancak bunu ne kadar hata payını düşürebileceğimiz bir sistemsel dönüşüme sokabilirsek... ...bizim için de ekosistem için de çok faydalı olacağına inanıyoruz biz.
1: E, şöyle düşünelim. Birazcık daha açacağım bu siber güvenlik meselesini. Şu açıdan mesela ben bu konserde, tiyatroda e, firma olarak dahil olacağım. Hı-hı. Bir şekilde Yani demin dedik ya kıyafet satma evet. falan. Evet. Benim aslında işte orada galiba kriter siber güvenlik olacak. Siz de masaya otururken benim o siber güvenlikle ilgili tartışmam bitmiş olmasın. Evet. Çünkü evet. siz başka türlü beni içeri almayacaksınız kesinlikle, ki.
2: Kesinlikle. Zaten biz onları en başından hallediyor oluyor. Biz bir web sitesi yaparken bile bir tüm sertifikaları, tüm güvenlik altyapılarını sağlıyoruz. Şu aşamada dışarıdan
1: gelen de diyeceksiniz ki gel bakalım senin size siber güvenlik altyapının nasıl? Evet, evet. Değil mi? Yani tabii, bu, tabii, buna, buna dönecek.
2: Buna, ya zaten en ufak bir web sitesi yaparken bile bunu olmazsa olmaz. Zaten bizim süreçlerimizde Türkiye'de böyle bir sayfa zaten açamazsın şu anda. Hemen takibe takılır ya da bir sıkıntı oluşturur. Bunu zaten dakika bir bismillah dediğimizde yapmamız gereken durum. Tabii, tabii. Bu hem bizi koruyor, hem gelen firmaları koruyor, hem de buradaki tüketişi ekosistemi, tüketiciyi koruyor yani. Ya yani.
1: yani O yüzden bunu bilhassa söyledim. Bütün bu gelişmelerin içerisinde artık siber güvenlik tartışabileceğiniz bir şey. Evet, ol, fantazi gerek yani, zaten evet. e, bu hani bu iş bu dünyaya girip burada iş yapacaksa herkesin bir kere bu siber güvenlik farkındalığının yüksek olması
2: kesinlikle gerekiyor.
1: kesinlikle Şimdi bir işin biraz size özel boyutunu konuşmak istiyorum siz bir aslında startup olarak ortaya çıktınız evet. bir startup'ın hatta bir oyun temelli bir şeyken evet. bambaşka bir yere evrilmesi bana ilginç geldi biraz startup olmayı hatta bulduğunuz İş zaten yeni ekonominin bir parçası iken orada açılım yarat bu duyguyu biraz ve süreci anlatmanızı rica edeceğim. Birçok kişi örnek olacaktır çünkü bu.
2: Tabi seve seve bizim e, ufak hikayemizden de bahsedelim biz 2019 yılında kurulduk normalde mobil oyun ve mobil uygulama geliştiren bir firmaydık. Tans projeleri de yapıyorduk yine aynı şekilde. Tabi burada edindiğimiz hem tasarım hem yazılım know-how'ı artık dünyanın gittiği vizyonda gördüğümüz için yaptığımız araştırmalarda hatta büyük firmaların yaptığı araştırmalarda sundukları datalarda dünyanın bu yöne evrildiğini fark ettik. Bundan bir buçuk sene önce dedik ki Black Studio olarak bu dikeyde kesinlikle olmalıyız. Ve burada öğrendiğimiz ve edindiğimiz tüm know-how'ı bu dikeye yansıtmalıyız dedik. Ve 25 kişilik pırıl pırıl harika ekibimizle bu dikeyde çalışmalara başladık. İlk önce zaten firmalara destek vermeye çalıştık. Birçok Metaverse evreninde işler yaptık. Burada yaptığımız işlerde ödüller aldık. Türkiye'nin ilk Metaverse ödülü de bizim firmamız aldı. Çok büyük bir know-how'ı da Metaverse evreninde elde ettik aslında. Geçtiğimiz 6 ay öncesine kadar. Firmalara destek verdik. Burada onların partnerleri olduk onun hemen akabinde dedik ki biz burada bu know-how'la, bu birikimle ve bu stratejiyle kendi evrenimizi de yaratıp buradaki biliyorsunuz Metaverse aslında sizin dediğiniz gibi oyun bir eğlence kökendi. Eğlenceyi sadece o dikeyi temel alan bir platform oluşturmalıyız. Burada büyük bir boşluk var ve burada olmamız gerekiyor. Türkiye'deki eğlenceyi Türkiye'deki sanatı yansıtabileceğimiz bir platform yapmalıyız. Sağ olsun burada bize inanan birçok partnerimiz oldu. Bizi desteklediler. Birlikte bir anlaşmaya imza attık. Bilet satış konusunda Türkiye'deki en büyük bilet satış firmasıyla zaten şu an yan yana ilerliyoruz. Günlük yüz bine yakın bilet satılıyor o platformda. Ve biz bu eğlence boyutunu Metaverse'e taşımak için aslında startını verdik. Onun haricinde bu giysiyi üreten firmayla bir partnerliğimiz var. Türkiye'deki gene de aynı şekilde partnerlığımız var. Onlar da bize giysi konusunda ve teknoloji konusunda zaten destek verdiler. Ve bu ekosistemi kurarak böyle bir proje geliştirdik. İnternet Şimdi orada
1: merak ettiğim bir şey var. Bakın o, o bakış açısını merak ediyorum Hı. da o yüzden. Yeni bir alan zaten. İyi evet. bir pazar da yakalamışsınız. Metaverse konusunda insanlara hizmet veriyorsunuz. Ya tamam biz burada yürüyelim demeyip Hı-hı. o sürekli peki sonra peki sonra o duyguyu biraz anlatabilir misiniz? Ya, burada bir
2: heyecan aslında söz konusu. Yani biz ekip olarak da kendimizi orada durduramıyoruz. Yeni bir şey öğrenelim, yaptığımız şey, entegre edelim. Zaten startup'ın ruhunda bu var. Yani e, mobil oyun başladı. Mobil oyun süreci biraz daha imelendi. Sonra dedik ki mobil e, uygulama yapalım. Mobil uygulama yaptık. 208 ülkede. Zaten dünyadaki ülke sayısı 208. 208 ülkede yayınlanan app'lerimizde kullanıcı kazandık. Ve bu zaten side project olarak devam ediyor yan tarafta.
1: Aslında bu oyun üretiminin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Evet, evet. Bambaşka bir yere taşıyor.
2: Evet. Orada edindiğimiz tasarım geliştirme bilgimizi app'lerde geliştirdiğimiz yazılım altyapı bilgimizi aslında harmanladık. Ve son kullanıcıda da projelerimizde zaten. firmalarda da projelerimizde tanıdık. Aslında bu üç dikeyin, üç bacağın bir araya gelmesiyle Metaverse'e geçtik. Yani biz bir gün uyandık ve Metaverse'e giriyoruz demedik. Kesinlikle don havlarımız birikti. Birçok makale, birçok danışman firmasıyla görüştükten sonra dedik ki evet biz bu dikeyde olmal burada bir potansiyel var. Zaten şu anda yerli ve yabancı yatırımcı da buraya çok ilgili. Projenin de bir de farklılık katacağımız noktalarını da ortaya çıkartarak biz her gün bunu geliştiriyoruz. İçeriye yeni eklentiler yapıyoruz. Yani orada edindiğimiz tüm know-how'u potada eriterek aslında internet projesine aktarıyoruz. Ee, bizim Ekibimiz zaten çok dinamik. Startup kültüründe olan tüm dinamiklere hakimler. Hakimiz. Ve bunu severek yapıyoruz. Evet şu an çok yeni bir sektör. Ama burada şu anda olmak istiyoruz. Yani bir kaçırılan bizim dönemin yaşayamadığı internete geçiş süreci vardı. İşte o dönemde yemek. Sipariş edilen siteler kuruldu. Araba satılan siteler kuruldu. Vesaire vesaire. ilk çıkanlar her şekilde kendi yerlerini aldılar. Ve çok büyük bir örnek olarak ederlediler. Biz de şu anda bu sektörün aslında o firmalarıyız.
1: Dikkatinizi çekerim. Kuruluş yılını 2019 dedi Sayın Güneş. Ha. Yani burada bu ekonomi. Ekosistemde daha doğrusu işin ne kadar hızlı gittiğini de gösteriyor bu. Evet. Yani belki işte bir 30 senelik firma gibi anlatıyorsunuz bunları ama hı hı. 3 senede evrilebiliyor iş. Hı. Demek ki burada yer almak biraz da eforu gerektiriyor. Herkesin mevcut faaliyet gösteren firmaların o eforla ilgili bir derste de çalışması gerekiyor. 2019 ilk startup kurulduğunda hı. kaç kişiydiniz? Biz 3 kişi kurulduk. Şu anda 25 kişiyiz. O üç kişinin yaşadığını anlatabilir misiniz bana?
2: Çok küçük bir odada kuruldu aslında startup. Ee, hepimiz kendi bilgisayarlarımızla yapmaya çalıştık bir şeyler. Birimiz tasarımcı, birimiz yazılımcı, birimiz biznesini yöneten arkadaşımız. Kisiz tasarım köken. Evet, evet, tasarım kökenliyim. Ee, sonra işler tamamıyla gelişti. Yani çok zorluk çekildi tabii ki. Ee, Birçok öğrenme maliyeti oldu bizim için hem maddi hem manevi. Ama günün sonunda geldiğimiz e, bu noktadan gerçekten mutluyuz.
1: Türkiye'nin galiba bu startup ekosistemine biraz daha fazla konsantre olması gerekiyor. Ee, bir aplikasyon, bir oyun dediğimizde işin rengi değişiyor. Bugün bambaşka devasa bir sektöre dönüşürken aslında hizmet verici 3 senede bu noktaya gelebiliyor firma. Evet, evet. Burada biraz yol almış bir firma olarak gerideki startuplara bakış açımızı hani biz atlattık bu işleri ama onlar yaşamasın diyebileceğiniz neler var neyimizi düzeltmemiz gerekiyor
2: yani biznes yani planlarını çok iyi çıkartmaları gerekiyor bence birinci örnek birinci madde olarak onun dışında doğru işlerde yer almalarını tavsiye ederim. Yani sonradan pişman olacakları kararlar ya da işlere girmelerini, kısa yoldan para kazanma gibi hayallere girmeden, gerçekten bir efor harcayarak, bir öğrenim elde ederek ve insanlara fayda sağlayabilecek düzeyde işler tercih etmelerini öneririm. Onun dışında insan bu süreçte, artık bazı zamanlar tükeniyor. Tükendiği zaman yeniden başlamasını da bilmesi gerekiyor insanların. Bu tür, bu tür startup kuran arkadaşlara da üçüncü olarak bunu önerebilirim. Yani bittiğiniz yerden tekrar doğup devam etmenizi tavsiye ederim.
1: Bu startup'lar açısından bir de startup'ların karşısında duvar olan bizler açısından bizim ne yapmamız gerekiyor?
2: Siz zaten en büyük desteği veriyorsunuz bence. <gülüyor>
1: yani bizim kuş <gülüyor> ee,
2: Yani bunlar olacak bence. Ben çok normal karşılıyorum bunları. Bu zaten do- hayatın doğasında var. Yani Böyle bir olmak zorunda. Zaten gelişmemizi sağlayan en büyük etkenlerden biri de bu. O yüzden olmalı.
1: Biraz daha açılımlı veya katılımcı <gülüyor> dinleyen olmamız gerekiyor. Çünkü ben e, normal geleneksel reel sektörün burayla bir şekilde e, birleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. O yüzden biraz ön yargılarımızı kıralım sanki. E, ya bir dene, Denenebilir mesela. Denenebilir. Yani
2: denenebil, denenebilir. Denendiği zaman zaten çoğu firma görüyor. Yani burada gerçekten bir hayat olduğunu ve burada bir vizyon projeksiyonunu çizebileceğini farkına varabiliyorlar. O yüzden denemelerini tavsiye ederim. Müthişsiniz.
1: İki dakikam var. İki dakikada tekrar ilk başladığımız yere gelelim. Belli bir noktaya ve belli kırılmalara aslında gelmişiz. Hı hı. O çok net gözüküyor. Ee, bundan 5 sene sonra ata güneş bu işin nereye gideceğini düşün. Sadece kendi açınızdan değil. Hı hı. Bu ekosistem nerede olacak? Biz neyi konuşmuyor olacağız? Artık neleri konuşuyor olacağız?
2: Ya Burada bence 5 sene sonra şu anki internet boyutuna geleceğini düşünüyorum ben e, bu ekosistemin. Bizde de öyle bir durum var Türkiye'de. Daha sektör büyümeden Bunların dernekleri ya da işte kurumları açılıyor. Bence bu tarafa değil teknolojiye yatırım yapmamız lazım hepimizin oturup çalışması lazım ve beş sene sonra baktığımızda zaten biz burada şu anki sosyal medya gibi şu anki telefon uygulamaları gibi işin içerisinde yer alacağız ve bir endüstri kurulmuş olacak. Burada da ben ve bu işi lead birçok arkadaşım. Gerçekten nasıl oyun sektöründe şimdi büyük firmaları konuşuyoruz. Bir oyun firmasından çıkan birçok kişi yeni oluşumlar kuruyor. Tabii. Burada da aynı şekilde bunu göreceğiz. Yani bu işi yapan şu anda buradaki ekipler, buradaki insanlar bir beş sene sonra yeni oluşumlar, bir yeni ekosistemler. Fazı. Evet. Bu endüstrinin artık temelini atmış ve oradaki sistemi yürütüyor olacaklar. Ben ve tüm ekosistemin öncüleri de burada ilk işi başlatanlar olarak memnuniyet duyacağımızı düşünüyorum.
1: Black Studio CEO'su Ata Güneş çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi ve ezber bozucuydu bence. Birçok kişinin keyif aldığına da eminim anlattıklarımızdan. Muadele. Biraz ürkerek, biraz merak ederek hepimiz aslında e, bu işin bir yerine dahil olacağız öyle gözüküyor. Kesinlikle. Ama zannettiğimiz gibi bir oyundan değil, yeni bir ekonomiden, yeni bir ekosistemden bugünkünden farklı değil, bugünküne ilave. Yeni bir pazar alanından bahsediyoruz. Evet. Galiba herkesin meseleye böyle bakması gerekiyor.
2: Kesinlikle. Çok iyi özetlediniz. Ayrıca teşekkür ediyorum davetiniz için. Tabii
1: ben teşekkür ediyorum. Çok kıymetliydi verdiğiniz bilgiler. Sağ olun. <gülüyor> Black Studio CEO'su Güneş Çok teşekkürler efendim. Ben Sağ olun. Evet biz bugün real piyasalarda interaktif eğlenciyi, metaverse evreninde taşıyan teknolojiyi, bunun üzerinden geliştirilen dönüşümü aslında mevcut sektörlerin nasıl fayda sağladığını, insan kaynağına nasıl yeni insan kaynağı olarak ihtiyaç olacaklarını e, firmaların zannedildiği gibi bazı firmaların veya mesleklerin buradan zarar görmek yerine 2000-4000 kişiye örneğin eğlenceden bahsediyorsak 4000 kişiye bir tiyatro oyunu, bir sinema filmi veya bir konser verirken bugün 54 bin 64 bin, 104 bin kişilere bilet satabileceğini, aslında yeni bir ekonominin nasıl yaratılabileceğini konuştuk. Ata Atagüneş'te bugünkü konuğumuz, biz zirayel piyasaları her zamanki iyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun, paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.